0: Я представляю, что со мной будет на свадьбе, там просто будет разрывать, наверное, в клачье. Всем будет стыдно за меня, мне будет наплевать на это. И ее очередной раз урвало, и у нее уже нету силы, она так, знаешь, просто идет и падает на ковер вперед. Если он будет атеистом, то ему будет пофиг, крещеный он или нет. А если он будет верующим, ему будет приятно. Выдал бомбическую индульгенцию, я так выдохнул думаю, ну классно же вообще.
1: Всем привет, это подкаст «Лук, я твой отец» я Сергей Гришнов Это продолжение разговора с маркетологом, спикером и писателем А главное, папой, Романом Тарасенко В этой части мы подробно поговорим о том, что не так с отцовством Какие главные страхи есть у пап И главное, какая задача отца Привет вам Ты тревожный, да? Я, да, я тревожный отец, да И вообще в целом человек, и отец, и в целом я тревожник, да Шоу тревожников, не просто ж так Да, давай представим, что мы сейчас с тобой в пабе, и ты можешь рассказать мне о главной тревоге за своего ребенка. В чем она?
0: Наверное, за безопасность. За то, что я могу ребенку обеспечить... Сейчас я правильно пытаюсь сформулировать. То, что безопасны будут другие люди. Вот, я, наверное, больше тревожу даже за других людей.
1: Ты планируешь, ну, мне кажется, что можно сказать именно планируешь, определенный сценарий воспитания твоего ребенка, чтобы он был в максимальной безопасности.
0: Я такое невозможно сделать, потому что там большая часть мира, и в целом это все не очень зависит от меня. И я понимаю, что я не могу обезопасить мир. Я могу научиться научить ее жить в этом мире и понимать, что... Мир, он такой, какой он есть. Он есть безопасный, есть небезопасный. И что там большая часть твоего безопасности будет зависеть от тебя. И, соответственно, как ей вести себя в этом мире. То есть такая, знаешь, прям простая инструкция отца, что
1: инструкция по выживанию. Вот сейчас простой пример, да, мы говорим с тобой про безопасность и, ну, мы же можем с тобой говорить не всегда про, прям, физическую безопасность, что никто не тронет, никто не прикоснется. Но там какую-нибудь тему буллинга, ты вот как будешь объяснять ребенку, что если кто-то ведет себя не очень корректно по отношению к ней, как нужно себя вести? Забей. Просто игнор. (свеч) Никакой ответной реакции. Да, я буду все время говорить, что в мире
0: так много несчастных людей, которые будут у тебя попытаться, пытаться оторвать части твоей энергии, части твоего э, вот, уверенного состояния на жизни, и они будут тебя раскачивать, что все, что ты можешь сделать, это научиться очень грамотно игнорировать этих людей.
1: Просто моя бабушка, она, наверное, оставила на мне большой отпечаток, и она все время говорила, я так люблю своих детей, что ненавижу остальных. Мне кажется, мне, мне кажется, я, я зачем-то перенял ее а, манеру отношения к детству, и сейчас ты мне просто совершенно по-другому преподносишь идею безопасности ребенку. На самом деле, для того, чтобы не
0: усиливать небезопасность или агрессию этого мира, нужно просто иногда отойти в сторону. И это очень часто снижает... сразу же мир после этого становится безопасным и неагрессивным. То есть потому что будут ли да на любого человека в новой реальности, который просто выкладывает свою фотку, не блогер, не публичный человек выкладывает фотку там в своей социальной сети, что-нибудь обрушится. Не говоря уже про какие-то травли школьные, травли институтские, карьерные и прочее.
1: Ты сказал про социальные сети. Я начитал у тебя в Инстаграме всего 4 фотографии с ребенком. Дальше я не смог отматывать.
0: Нет, я думаю, что их примерно четыре есть, да.
1: Это какая-то закрытая тема. Ты не хочешь показывать ребенка, или ты боишься, что как раз твоя публичность может обернуться небезопасным для нее?
0: Тут есть другой нюанс. Я прочитал статью о том, что... И она меня очень зацепила. О том, что, слушайте, а вы уверены, что дети ваши, когда вырастут, что они хотят, чтобы вы их в няшных позах, где-то на пляже, в каком-то нелепом костюме, выкладывали в социальные сети. Вы не думаете, что вы тем самым вторгаетесь в их личное пространство. Они сейчас дети, но это не ваша собственность, это не ваша татуировка, которую вы можете показать. То есть это уже страна личности. И меня что-то так зацепила эта идея, и я подумал, что я буду очень сдержан в, в публичном поле, потому что, э, а вдруг действительно моя дочь когда вырастет, это может, не дай бог, стать, каким... вряд ли. Но, но, понимаешь, я вот подумал про себя, что мне бы было некомфортно. Если бы сейчас у моей мамы был Инстаграм, я просто представил эту картину, и она меня маленького где-нибудь, голову абсолютно причем, выложила, понимаешь, и и,
1: и все бы ходили смотреть на эти фотографии, некомфортно бы мне было». Ну, ты знаешь, иногда э, в России благодаря этому и становятся еще более популярными. Инстасамка, знаешь, Шурыгина и так далее. Вполне возможно, это новый виток твоей карьеры. Я очень хорошо это понимаю, но
0: реально, знаешь, вот я вот просто представляю, что мне даже когда... Ну, мама какие-то... Я сейчас, конечно, смеюсь над какими-то историями, которые она рассказывает в узком кругу семейном, то есть они смешные, мы любим их поспоминать. Я представляю, если бы это было публично, я бы перестал испытывать комфорт, я бы прям вообще вот подумал, да ну нафиг,
1: гори в аду все. А Ну, ты знаешь, да, что фотки с детьми набирают максимум лайк? Да, знаю. Именно поэтому у меня у каждой дочки свой хэштег под фотографиями. Я знаю, но вот тут, короче, вся проблема в том,
0: что э, э, я супругу не, не часто пожу, не пощу, потому что ей некомфортно. Ну, как бы, это мой Инстаграм, он скорее профессиональный, чем личный, и я не блогер все-таки. И то есть, поэтому я не очень понимаю, чем там делиться на эту тему э, ребенка. А, э, плюс ко всему, это опять же история с тем, что мне не нравится... Э, и я, я так благодарен тому, что запустил подкаст в отношении отцовства, потому что когда выкладываешь какой-то мужской взгляд на воспитание ребенка в социальной сети, тебе прибегает большое количество женщин с опытом, возможно, с опытом, который говорит, нет, а так нельзя. То есть потому что в отношении любого абсолютно там фразы, комментария, я как-то рассказывал историю о том, что однажды наблюдал, как американец разговаривал со своим ребенком, и он говорил, это было очень давно, и еще у меня детей не было тогда, и он своей дочери говорил, что там мы не зала, она хотела на парапет залезть, и он ей спокойно говорил, что мы не залазим на парапеты. И меня так это зацепило, что это было реально лет пять назад, и я после этого написал пост, что думаю, блин, как круто, потому что в нашей стране мы, как правило, говорим там не лезь, нельзя, не надо. Это опасно. Да, 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 да. И мы никогда не, не расшариваем эту ответственность чуть больше. И меня так эта идея зацепила, она мне так это понравилась, и я написала в этом пост. И мне пришло много комментаторов, которые сказали вот у вас нет детей, поэтому ни хрена вы это и не понимаете, вот что так говорить неправильно, не надо и прочее, и я такой думаю блин, зачем я вообще это дописал и этим поделился, и я понял, что на тему тему воспитания детей в публичных социальных сетях лучше вообще
1: ничего не делать то есть мне прилетит, я прям жду, я прям чувствую слушай, как ты можешь оставаться таким толерантным по отношению к своим детям в будущем своей дочке в будущем в стране, в которой э, ребенка крестят до того момента, как он пошел или сказал «А, Б, мама, папа». мы Пока не крестили ребенка, еще мы держимся. Я почувствовал, что если ты фотки не постишь в мыслях о будущем ребенка, то вот и с крещением, знаешь, с этой невероятной РПЦ-машиной, ты пока по разной стороне улицы. Но я,
0: я хочу сказать, что я сдался на тему крещения, то есть, потому что я, моя позиция была такая, что ребенок должен подрасти и сам выбрать, какая конфессия ближе, и потому что их много, и есть очень хорошие конфессии. А, а второе, что, соответственно, чтобы я за него не решал, тоже, вот, как с, с фотками. Но я прочитал потрясающую статью Алексея, кажется, Панченко, который написал книгу ⁇ Путеводитель по темным искусствам ⁇ в общем, чувак, который самый большой просветитель науки и всех гадалок, магов, экстрасенсов выводит на чистую воду. И он написал, что почему он там решил, по-моему, своего ребенка крестить? Потому что он сказал, что, слушай, если ребенок будет атеистом, то ему будет пофиг. Крещеный он или нет. А если он будет верующим, ему будет приятно. Выдал бомбическую индульгенцию. Я так выдохнул думаю, ну классно же вообще. И подумал, что если на меня бабушки будут продолжать давить. При том, что когда там, допустим, вот дочь был период, особенно плохо спала. Мне особенно много в этот период времени говорили, что, а знаешь, почему она не спит? Потому что не крещенная И я думал... Ну, вот ты, ты не донесешь же свою какую-то идею на этот счет. Это, это кстати, не имеет отношения к религии э, э, и к вере в Бога. То есть, это имеет отношение как раз к к какому-то вообще язычеству. И это было забавно. Э, ну, я стараюсь просто выдерживать этот нейтралитет. И вот с, с тем, что просто дистанцироваться и максимально говорить «слушай, у моего ребенка другой путь». Ну все, это ее путь, она <зах> захочет, попросит нас покрестить ее, мы это сделаем.
1: Ну то есть ты пока не планируешь, до тех пор, пока она не попросит.
0: Я пока держусь. Да, я, 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 я пока держусь, потому что я действительно хочу, чтобы она, это было у нее осознанным абсолютно взглядом. Я просто видел такое количество неосознанно крещенных в нашей стране, которые в итоге хитрят православие и так далее, что мне очень хочется, чтобы она как раз, если моя дочь скажет, что слушай, мы... Мне кажется, это любопытная штука. Я хочу э, верить именно в этого Бога и хочу именно в этой конфессии. Я скажу, да, отлично вообще. Но я как раз за то, чтобы она знала и про буддизм, и знала и про мусульманство, и знала про все аспекты христианства, не только православие, но и про остальные. Чтобы она действительно понимала то, то количество выбора, которое у нее в жизни есть. Потому что если я у нее отберу выбор, Вот, наверное, договорился договорился я сейчас до самой важной истории. Что должен сделать отец? Отец должен э, ребенку дать возможность понять, что у ребенка есть очень много выборов в жизни, что ее количество дорог и выбора в жизни, путей, оно очень большое. И что она всегда может выбрать, он всегда может выбрать, если это мальчик. И здесь очень важно как раз понять, что вот даже в в разрезе религии эта история с выбором, и то есть, это не в история а там, то, что нет, жестко, все вот так. А именно дать понять все и сказать, малыш, что ты выбираешь? Малыш, ты хочешь быть, не знаю, там, вот сейчас ноги сходят с ума, там, а что, если ребенок будет э, э, гомосексуален? Ну, блин, да, я, как отец, буду тяжело переживать эту историю. Я знаю точно, что я, там, ну, буду как-то о ней думать некомфортно. Но задача как раз отца... В этой ситуации сказать, слушай, это твой выбор, да, их много в жизни, хочешь, welcome, не хочешь, нет. То есть и спокойно, и давать понять эти выборы, чтобы ребенок прожил максимально счастливую жизнь. Потому что как только мы обрезаем у него количество выбора в жизни, выбора религиозного, выбора карьерного, выбора, кем он хочет стать, то мы делаем его сразу же априори очень несчастным. И вот, наверное, в этом ключевая функция
1: отца. Именно в разговоре о выборе я понял, что у меня так свет на лицо падает, что я похож на святого отца какого-то. А еще с фамилией Гришнов. Это еще опаснее. Выбор в религии, выбор в личной жизни. Выбор в чем еще ты готов предоставить?
0: Выбор в том, кто она есть с точки зрения своей предрасположенности к чему-то. То есть ей нравится, допустим не знаю, там, цветами заниматься, вот она флорист, все, ну, может и не надо вообще, то есть я, знаешь, я даже раньше стоял очень строго на догмате, что обязательно должно быть у ребенка высшее образование, я реально 5 лет назад, если мы записывали этот подкаст, я бы всем рвал глотки и говорил, что нет, без высшего образования вообще сейчас никуда, когда моя дочь пойдет в институт через там 15 лет, я не уверен, что вообще институты, Институты высшего образования, они продолжат существовать, и это кому-то будет нужно, потому что тот тренд, который наблюдается сейчас, я мне сейчас говорят, а где поучиться на хорошего маркетолога? Я такой, блин, нет вот такой профессии в нашей стране, и большинство востребованных профессий на сегодняшний день в рынке им не обучают в институте. И, то есть, для развития общего это точно нужно, да, там, чтобы понимать, как научиться мыслить как-то по-другому. А если говорить про какую-то прикладную историю, прикладную специализацию, э, исключение, понятно, там, врачи, и это всегда будет в исключениях, потому что это действительно там, где нужно обучаться. Но большинство, там, а менеджеров, это не нужно. И вот моя задача, мне кажется, вторая важная, это вовремя присмотреться, потому что отец, он все-таки постарше, чем ребенок и присмотреться и увидеть, к чему у ребенка есть склонности, не свои склонности, а его именно склонности. Не, я хочу, чтобы он был юристом, вот не, не в таком ключе, а и направить именно туда и просто помогать в этом направлении. Если ты видишь, что твоего ребенка от чего-то прет, вот эту вот составляющую усилить и сделать правильные выборы с точки зрения того, что и самое главное вот идея, что постоянно напоминать, что малыш у тебя тут, может, ну если не получилось, но ну, у тебя столько выборов дофига. Именно показать, что их очень много, да, да, да дорог, и вот напоминать во всех аспектах жизни. С
1: мальчиками ли, э, э, с работодателями ли, с чем угодно. Я вообще боюсь, что после коронавируса, может быть, нашим детям не придется даже в школу идти. Ты оптимист, я смотрю. Все мои мои друзья, у которых дети, школьники уже справляются с зумом, будучи на дачах и вообще где угодно. Как ты отнесешься к тому, что твой ребенок сейчас выбирает ошибиться? И может быть, он даже принимает это. Он понимает, что я я сейчас совершаю какую-то ошибку, но я хочу ее прожить. Я хочу сейчас ошибиться, я хочу сейчас, может быть, даже где-то оказаться в опасности, но я хочу разрулить эту ситуацию потом для того, чтобы, да, какой-то свой навык прокачать или вообще стать чуть лучше или, может быть, другим.
0: Точно он должен это сделать. И я бы очень всячески поддерживал, потому что здесь именно как раз вот ребенок... Потому что если ты его ограждаешь от совершения ошибки, то ты его лишаешь выбора. То есть, если
1: он выбрал... То есть, ты за асфальтовую болезнь, да? Ты за то, что ребенок набил как можно больше шишек на детских площадках.
0: Абсолютно так.
1: А твоя жена?
0: Я даже иногда супругу вот сейчас, когда дочь где-то там плачет, и она что-то там упала, я ее говорю, что все нормально. Ну, то есть, мы ребенку говорим, все нормально. Мы не утешаем, что бедный, кто посмел тебя тут за... Ну, то есть мы спокойно, что окей, да, ты поняла, вот у тебя появился новый опыт. Если ты делаешь так, то получается, что не лишать выбора. Вот это самое главное. Потому что когда ты даже лишний раз... Понятно, что это речь не идет сейчас о вопросах сверхбезопасности. Если ребенок бежит на дорогу, но который там перебегает мукат, то не нужно говорить, что... А если вот он выбирает там... Тянуть кошку за хвост или не тянуть кошку за хвост, понимаешь? И, и, и ты знаешь, что она его сейчас укусит. Просто вот укусит. Сто процентов. Гадалки ехать. То пусть тянет. Иначе он всю
1: жизнь будет думать, интересно, а что случится? У, у тебя очень милый пример. Давай представим, что дочь приходит и говорит, пап, хочу татуировку во всю спину. Набей. Набивай. Это
0: ее выбор. Она должна это сделать. Хоть татуировку во всю спину. на Я ей скажу, слушай, это будет хрень полная, конечно, смотреться ужасно, но я готов с тобой пойти в этот тату-салон, по крайней мере, проконтролировать, чтобы там были хотя бы обеззараженные иглы, и посмотреть и выбрать с тобой рисунок. Но не идти в формат того, что нет, нельзя. Потому что я, допустим, в детстве очень сильно хотел проколоть ухо. И мои родители отнеслись к этой идее очень скептически. У меня просто во дворе был мальчик Миша, он футболист был. и У него было ухо проколото левое. И мои родители мне это запретили. Я проколол это сам цыганской иглой. Я спал с цыганской иглой всю ночь, да, то есть я ее прокипятил, я был опытный, я спал с цыганской иглой в ухе всю ночь, и то есть потом родители узнали, мазали зеленкой, в общем, я ходил с зеленым ухом, в общем, это отдельная история, слава богу, что все хорошо кончилось, но при том, что я вот сейчас режь меня, я не понимаю, почему мне запретили это сделать, ну, потому что тогда это воспринималось как-то, то то есть, хотя это был уже там год, наверное, 92-й, то есть, почему это так воспринималось, и то есть я понимаю, что у меня до сих пор какая-то есть психологическая травма с этим гребанным, непроколотым ухом. И отсюда как раз задача, вот я супруге своей часто люблю повторять идею, что одна из приоритетных задач родителей – это уменьшить количество денег, которые наш ребенок потратит на психотерапевта. И что все равно сколько это будет тратить. Мы вступаем в эру, когда у каждого будет свой психотерапевт. И наша задача – уменьшить просто количество
1: бабла. Ты общаешься со своим психотерапевтом о детях?
0: Нет, о ней нет. Я общаюсь о себе – В отношении дочери, то есть, допустим, я тебе скажу так, что, знаешь, вот, наверное, неправильно сейчас вернуться к первому вопросу, было бы хорошо, что когда я понял, что я стал отцом, когда у меня появился ребенок, у меня возросла возросла тревожность за свою жизнь и и именно страх того, что со мной что-то случится. И это очень хреновая история. Я поэтому и пошел к психологу на самом деле, потому что я к ней пришел и сказал, я раньше не боялся летать на самолетах. Сейчас я лечу на самолете, и мне некомфортно. И она мне говорит, чувак, да ты окстись. При этом, что самое-то удивительное, когда мы разбирали эту ситуацию, что когда мы летим всей семьей, мне не страшно. А когда я лечу один, мне страшно. То есть это не страх именно падения самолета, а страх того, что я... Своего семью, своего ребенка я оставлю без себя. То есть, страх за себя. Вот в таком ключе я с ней обсуждаю. Но она мне объяснила самую главную идею. Что, как отвечать на вопросы, когда тебе говорят, что, э, слушай, там, вот, хорошие папы ведут себя вот так. У меня даже была книжка, я ее убрал даже, у меня называлась э, книга «Как быть хорошим папой». Реально, японская книжка. И она мне просто сказала, что самый главный принцип, который человек должен понять в жизни и стать хорошим отцом после этого, что ты не хороший папа. Ты вообще вне шкалы, ты просто другой папа. И я после этого стал залипать на эту идею и часто отвечать на ситуацию, что слушай, я ну, не хороший и не плохой, я просто другой отец, нежели там другой своему ребенку. То есть... Я не провожу иногда очень много времени со своим ребенком, потому что у меня его нет. Но я провожу очень качественно. Это будет 5 минут, но 5 минут просто дикой жести, после которой моя жена будет меня ненавидеть, что она не может ребенка второй час уложить спать. Но но какие это будут 5 минут? И и тут вопрос в том, что постоянно напоминать себе, что не стараться быть хорошим или не стараться быть плохим, а просто что ты, ты
1: другой отец. Такой единственный возможный. Финальный вопрос, потому что я вижу, что мы с тобой уже час. Каким бы ты хотел, чтобы тебя навсегда запечатлела твоя дочь у себя в памяти? Я думаю, что ты тоже, говоря про своих родителей, ты конкретный образ в конкретном возрасте, может быть даже в конкретной одежде а, воспринимаешь. Вот а, каким бы ты нарисуй вот этот вот а, словесный портрет, как, какой бы ты хотел быть у нее в памяти?
0: Я бы хотел быть у нее большим чтобы она была маленькая, чтобы она могла себя почувствовать, что она рядом со мной, она малышка все равно, она маленькая, она меньше меня, чтобы она почувствовала вот эту вот силу, что я могу ее в руки взять, и я ее полностью закрыла, она спряталась под мышкой, и все, и чтобы она почувствовала, что и точно знала, и всегда, каждую минуту понимала, что я ее бесконечно люблю и поэтому трусь об нее щетиной, так что я щетиной в любом случае. От чего у нее краснеет щека? Вот от чего у нее супер мега краснеет вообще с каждый кусочек лица, да, это ты хорошо это понимаешь тоже, чтобы она вот это понимала и чтобы я это не так даже важно, как в каком возрасте, а чтобы было ощущение, что я больше Я не не умнее, а я именно физически больше, что я могу ее с собой просто вот так вот, как медведь, знаешь, взять, закрыть и и все. От всех
1: бед, от всех невзгод, что она может просто в меня периодически иногда вот так вот спрятаться с головой. Класс. Ну что, давай наш короткий блиц. Надеюсь, что короткий. Давай. Ты менял подгузники или нет?
0: Несколько раз не, ну не, не несколько раз, ну, конечно, менял, да, не, не. у меня нет с этим проблем, потому что у нас очень простые подгузники, у нас а, а, японский Мэрис, который трусиками, поэтому снял, там ленточка сзади, намотал, надел новые, все, а с этим нет никаких.
1: То есть ты хочешь сказать, что у всех мужчин проблемы с технологией, да? Вот один один раз я
0: менял, именно у нас до того, как появились вот эти Мэрис, э, э, у нас были другие подгузники, вот там я поднатрахался, то есть там были пучки какие-то, что-то, вот там я поднамучился, то есть действительно. Что ты подумал, когда впервые увидел свою дочь? Наверное, я такой, и это моя дочь? Наверное, вот это было, то есть не в осуждающем как раз формате, а в таком... Ё-моё, как вообще, то есть, типа что я не представлял, как это все будет, и я помню в роддоме, то есть я смотрю на нее, и такой, и это моя дочь, боже, то есть, и все, а потом, когда я уже потом взял на руки, и, и, а я не понимаю, как держать, и я такой, как, все, как, то есть весь мост такой
1: прям с ума сходил, вот, наверное, вот первая мысль такая. Самая странная игра по версии твоей жены твоей с ребенком. Какую игру ты сыграл с ребенком, и твоя жена сказала, господи, можно больше никогда ты этого не будешь делать? Нет, кстати, такого не было, потому что меня супруга
0: все поддерживает. Она единственное запретила мне перед сном делать из за одеяла Горную вершину, потому что дочь начинает сильно беситься и прыгает на эту горную вершину, спрыгивает назад, в общем это такая прям увеселительная штука, она перед сном сказала это не делать, поэтому я сейчас заменил на спокойные штуки, я перед сном ей рисую буквы на спине. И она, хитрая жопа, она научилась угадывать порядок. И то есть, а я сейчас... То есть, я, знаешь, в один из разов я такой, боже, она знает все буквы. А потом я понял, что она запомнила в какой-то же хаотичной порядочности примерно. Я накидываю буквы, и я стал делать задом наперед, и не вышло в нее.
1: Это как когда ты приходишь к окулисту и уже знаешь ШБ МНК. Да, 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 так и есть вот. А, детская песня или детское стихотворение, от которого у тебя наворачиваются слезы? Ненавижу песню «Папа может». Я не знаю,
0: почему она меня бесит. Она просто такая унижающая всех отцов прям. Потому что папа может все, что угодно, но не может мамой быть. И такой, ты сразу так тебя отрезали, все. Наверное... Бесит меня словосочетание чебурашка-дружочек. Вот это вот именно слово чебурашка и дружочек вот оно раздражает. А еще почему-то я не люблю кота Леопольда
1: и песни кота Леопольда, потому что он какой-то сильно большой лох. Ну, то есть я слушаю, когда. А, хорошо. А что ты считаешь супер трогательным? Вот какую пес... песню начинает играть? и Такой нет, сейчас буду плакать. Нет, все, хватит. Выключайте. Но я тебе просто объясню, я не могу слушать песню, ведь так не должно быть на свете, что были потеряны дети. Этот мамонтенок, будь ты проклят, честно. Мамонтенок меня
0: очень, очень трогает, я с тобой здесь согласен, и наверное, да, и наверное, мамонтенок, вот это номер один. А почему-то меня еще растрогал Умка. Вот тоже я вот сейчас вспоминаю. Умка меня тоже почему-то, вот он своим, он меня
1: подрастраивал. Какой совет ты дашь своему ребенку, если он будет слушать этот подкаст через 17 лет, когда ей будет 18-19? Срочно выключи этот подкаст, забудь все, что я говорил.
0: Первая мысль, которая мне пришла в голову, как раз, что слушай, забей. А потом я подумал, что нет. А я потом подумал, что слушай, тебе нужно это будет прислушать, когда у тебя появится свой ребенок. Не для того, чтобы ты, будучи моей дочерью, научилась чему-то тому, что я... Э, вот э, каким-то правилам, да, там, воспитания. А ты просто лучше сможешь понять э, меня. Вот что вот так. Чтобы понять э, поведение и поступки зачастую родителей, можно только, когда ты сам в эту роль, ну, полноценно вступил. И мне кажется, что вот она поймет все про меня, послушав этот подкаст, только тогда, когда у нее поет свой ребенок. И не надо повторять мои уроки воспитания.
1: Найди свои? Или лучше уроки воспитания мамы применяй?
0: Нет, найди свои, потому что я здесь свято верю в то, что очень сильно все меняется. Я и так даже, знаешь, иногда переживаю, что мы детям трактуем очень много старых советских мультфильмов и прочего ценностей, а вдруг они они хорошие, они нормальные. Но у меня есть подозрение тонкое, что мы немножечко тем самым сдерживаем развитие детей, возможно, что, может быть, надо какой-то другой новый контент давать. Это я такой замороченный отчет иногда обдумываю но мы по-прежнему на всем советском, на всех сказках, на которых я рос, моя мама росла, там, <соценно> наверное, ее мама росла, то есть на, на всем этом, на проверенной, доброй э, классике. Мы еще не добрались до смешариков и прочего все вот и... <соценно> всего вот этого.
1: <соценно> Класс, спасибо большое тебе, Ром. Ты о- 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 очень крутой. Очень душевный. И я думаю, что твоей дочке очень повезло.
0: А, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
1: Это был подкаст «Лук. Я твой отец». Героем этого выпуска стал Роман Тарасенко. И, друзья, мы очень благодарим Романа за это открытое, честное интервью. Если у вас есть идеи о том, кто может стать героем следующих выпусков, обязательно напишите нам об этом. А пока не забывайте ставить ваши оценки, писать комментарии. Для нас это очень важно. Всем
0: пока!